0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca.
1: Pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Todos bien. Que tuvimos ahorita, para los que nos acompañan en línea, tuvimos unas fallas técnicas ahorita, pero cuando menos el audio sí les llega. Entonces, este ¿podemos mandar un saludo a todos los que nos acompañan en línea? Eso es, sean todos bienvenidos. Y sí, los niños pueden salir a su clase, también los adolescentes. Los juniors, perdón, pueden subir allá arriba a su clase Y estamos hoy allá en la cuarta parte de esta serie Que hemos um, estado hablando acerca de las dudas los últimos, uh, Las últimas semanas Y hoy quiero, um, la verdad tengo que hablar Yo creo que uh, no es posible realmente tocar bien um, El tema de la duda sin tocar lo que algunos llamarían El elefante en la sala, ¿verdad? Y uh, entonces lo que voy a tocar ahorita es algo un poco uh, Este difícil, poco complicado, uh, y es literalmente uh, lo siguiente, que la queja más grande que existe acerca de la iglesia, no sé si en algún momento lo has oído, que la iglesia solo es un montón de gente religiosa, de mente estrecha, que se la pasan juzgando a los demás y que son un montón de hipócritas. ¿Cuántos han oído algo así? Ah, o sea, digo, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿verdad? Y entonces, um, estamos hablando de la duda. Entonces, vamos directo al grano. El mundo duda. Cuando los cristianos afirmamos una cosa y vivimos otra, el mundo duda, les confunde, les confunde porque por ejemplo cuando tienes al mejor estás en la escuela y tienes esa compañera que se la pasa toda la semana subiendo versículos de la Biblia en Instagram y en Facebook y wow y luego tú sabes que cada fin de semana se va de parranda y la gente ve eso y es confuso El patrón, el jefe cristiano Que se la pasa hablando de Dios y del cristianismo y así Pero es un patán con sus empleados Y les falta el respeto Eso deja a la gente confundida Deja a la gente confundida y el, el papá súper religioso que agarra y regaña a su hija. Tienes que vestirte de una forma con más modestidad. Y después se enteran que él tenía un problema con pornografía. Pues confunden estas cosas. La gente los ve y quizá el, el, el pastor, el líder súper famoso que a lo mejor lo veías en la tele Y de pronto nos enteramos, todo mundo que vivía una vida doble Y el mundo se confunde Yo hace algunos, algunos meses vi una, una promoción que manejaban en un gimnasio que si te hacías miembro en el gimnasio todos los viernes te daban pizza gratis. Se me hace básicamente lo mismo. O que alguien fuera a una reunión de alcohólicos anónimos y les dan un cóctel de bienvenida. Es incongruente. Se dice una cosa y se hace otra cosa y la verdad es es una cosa trágica y tenemos que ser honestos en cuanto a eso es una cosa trágica porque muchas veces la gente cuando piensa en la iglesia piensan en escándalos piensan en, uh, en abusos piensan en corrupción piensan en hipocresía en condenar, en rechazar a la gente gente Lamentablemente a veces pareciera ser llenos de odio. Y la pregunta que mucha gente tiene, empiezan a leer un poco la Biblia y ven a Cristo. Y la pregunta honesta que tenemos que hacer es, es que si Cristo vino tan lleno de gracia, y de verdad, ¿por qué es que a veces los cristianos son llenos de odio y de mentiras Es una pregunta legítima Leyendo esas cosas Encontré igual una frase De un escritor que se llama Brendan Manning Va a aparecer aquí en la pantalla Que dijo, hizo un comentario Demasiado agudo Y si lo tenemos en la pantalla sí. Dijo la causa más grande Del ateísmo Hoy en día, en todo el mundo, es cristianos que reconocen a Dios con su boca, pero luego salen por las puertas de la iglesia para negarlo con su estilo de vida. Y un mundo incrédulo lo encuentra increíble. Duele oír esas cosas. El título del tema de hoy es cuando los cristianos te decepcionan. Cuando los cristianos te decepcionan. Y es, es, es una cosa que esto me ha cargado bastante. Es un, es un mensaje un poco más pesado. Que a mí me pesa mucho esto. Y quiero de entrada, quiero que sepas que si tú... Um, Estás, quizás estás aquí o estás escuchando la grabación, nos acompañes en línea Si tú estás confundido, quizás herido, decepcionado por cristianos que no viven como Jesús um, Quiero que sepas que no estás solo Y la verdad es que a Jesús tampoco le gustaban las personas que decían una cosa y vivían otra entonces vamos, vamos a la palabra, Mateo capítulo 23, y ahí es donde vamos a, a iniciar ahorita. Y vas a encontrar que Jesucristo nunca le abrió duramente a nadie, salvo a un grupo muy particular de personas, a quienes Él llamaba hipócritas. Y aquí en Mateo 23, donde vamos a empezar ahorita, encontramos lo que los teólogos llaman los siete ayes. Y básicamente son una serie de advertencias que Jesús hace. Y vean, uh, dice varias, y básicamente está dirigido a personas que dicen una cosa, pero hacen otra. O sea, no concuerda lo que hablan con lo que viven. Y entonces el verso 27, por ejemplo, dice, hay de ustedes. Y cuando él dice, hay, está hablando de que hay juicio que se acerca. entonces Hay de ustedes, escribas o sea, gente que tenía mucho conocimiento en la ley, en la palabra de Dios, la Biblia que ellos tienen ese entonces, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados, y son hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y de pobredumbre, otra versión dice lleno de huesos y de suciedad, entonces está hablando de personas que aparentemente se ven ah, Todo se ve muy bonito pero la verdad es que por dentro había otra realidad Verso 27 así también son, perdón 28 así también son ustedes por fuera Se ven santos pero bajo la apariencia de piedad Hay un corazón manchado de hipocresía y pecado Entonces lo que él estaba aquí Condenando no era tanto los pecados que estaban haciendo Sino la fachada de santidad, del show espiritual que armaban ¿Sí? Y, y, base, y esta, ahora esta palabra hipócrita aparece 17 veces en la Biblia Tú checas, la única persona que habla esta palabra en la Biblia es Jesucristo Nadie más lo dice, lo dice 17 veces Y según los estudios que yo he podido encontrar Y lo que he oído de varios otros Esta es la primera vez que usan esta palabra este Hipócritas, en, en, en griego hipócrates En el contexto que Jesús lo estaba usando Y el, el, el uso normal de esta palabra era un, era un término que usaban en el teatro griego que al mejor has visto en algún momento que se ponían unas máscaras. Y cambiando de máscara, un solo personaje, un solo actor, podía interpretar a diferentes personas y nada más se cambiaba la máscara y ya salía como otra persona. Y se les llamaban Hipócrates. Pero Jesús ahora agarra, y ese es el contexto, cuando ellos oían esa palabra pensaban, ah sí, una máscara que ponían para esconder lo que había detrás. Entonces Jesús empieza y agarra y usa esta palabra y dice bueno es que están presentando una fachada y, y como digo es la primera vez fuera del teatro que usan esto y, y habló de, de gente por ejemplo en esos pasajes que daban dinero para que los vieran y habló de gente que, que ayunaba para impresionar a los demás. Gente que se paraba en la esquina para que la gente los viera y empezaban a orar como el gran santo Y, y dice Jesús, o sea le, le, le chocaba eso, le chocaba y, y, y todo, todo, eran cosas que la gente hacía para que los demás los vieran y los adularan o sea, ganarse la aprobación de la gente con acciones externas en lugar de tratar con las cosas que traían en su corazón. Y este era el peligro. Entonces, gente que al mejor daban y parecían ser generosos, pero en realidad estaban fingiendo porque querían congraciarse con la gente e impresionar a la gente. Entonces el motivo detrás de lo que hacían estaba torcido Y entenderán que, que lo que Jesús entonces estaba haciendo aquí Es que no estaba condenando en este discurso No estaba condenando el pecado Estaba condenando el show que armaban Eso es lo que le, le, le chocaba él y, y lo ven ahí, no lo ven como que Jesús ahí diciendo Ay de vosotros que se la pasan hablando groserías en su trabajo Hay de ustedes que ven programas indecentes en Netflix O sea, no lo dice No dijo nada de eso Lo que dijo aquí básicamente es Hay de ustedes hipócritas que hacen lo malo Y luego dicen que no que no lo hacen y ese era el entonces llegamos al verso 33 donde empezamos a ver los sentimientos que jesucristo tenía y dice serpientes cría de víboras o sea como que no le caían muy bien ¿Verdad? o sea como que ya dice cómo van a escapar de la condenación del infierno el infierno es como la doctrina olvidada en la iglesia, Jesús hablaba de eso todo el tiempo, pero a lo mejor podemos hacer una serie de doctrinas fundamentales. Pero bueno, lo que vemos en este pasaje es que a Jesús realmente como que le molestaba todo esto un poco. No sé si captan el sentir ahí que está, o sea, puedes imaginar lo que está, él estaba... Dijeran por ahí hasta el copete con la gente religiosa que hacía uno. Y, si, y mira, mira, si tú te has frustrado con la gente que dicen una cosa y viven otra, a Jesús también le frustraba, a Jesús también le frustraba. Entonces la pregunta que eso nos, nos obliga a hacer es, bueno, ¿por qué sucede esto? Porque seamos honestos no vamos a negar que sucede Porque eso sería ya casi el hipocresía al cuadrado ¿verdad? Porque no, no vamos a eso es, es un extremo ¿verdad? Bueno, ¿por qué sucede? ¿Por qué, ¿Por qué es que a veces tantos cristianos? Pues la verdad a veces nos equivocamos ¿Por qué es? Entonces quiero mencionarte muy rápidamente Tres razones por las que los cristianos a veces se equivocan La gente en la, la iglesia a veces se equivocan y después quiero hablar algo que yo espero que pueda ser, Espero pueda traer un poco de sanidad para personas que, que han visto esto Entonces, tres razones por las que los cristianos se equivocan Número uno, que debe ser esto muy presente Es que algunos afirman ser cristianos cuando realmente no lo son no lo son, es tan sencillo, o sea posible que veas a una persona que va a la iglesia, puede llevar una bibliota de esos de 25 kilos y lo ves súper santo, pero es posible que esa persona realmente nunca haya entregado su vida a Jesucristo aunque tenga años en la iglesia, es posible que nunca se haya rendido, se haya arrepentido, ha sido regenerado, transformado por el poder de Dios. Y simplemente es una fachada que tiene. Y la Biblia menciona en varias ocasiones esto. Por ejemplo, en Tito capítulo 1, verso 16, dice que hay quienes dicen que conocen a Dios, pero en la práctica demuestran no conocerlo. Lo demuestran. Son odiosos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno O sea, y eso está hablando a gente que va a la iglesia O sea, dicen que son, pero realmente no lo son y mira, mira, tengo que o sea, hablar así bien, bien claro ahorita Hay que entender que ir a la iglesia No te hace cristiano Seguir a Jesucristo te hace cristiano. Sí, ir, y, y, y no estoy diciendo que no debes ir, a la, debes ir a la iglesia, pero estoy diciendo que eso no es suficiente. Seguir a Cristo es lo que te hace cristiano. Ir a un grupo de estudio bíblico no te hace cristiano. Puede ayudarte. Pero lo que te hace cristiano es tú seguir a Jesucristo. El eh, mira, mira, hasta creer en Dios no necesariamente te hace cristiano. Seguir a Cristo te hace cristiano, y aquí es donde vemos las cosas. Y, y empezar a ver, o sea, hay casos. Vaya, yo, yo me, me pesa, pesaba tanto si, si, si decía algunas cosas Y voy a, lamentablemente sí si, si tengo que dar algunos ejemplos de esto Hace muchos años yo conocía a un hombre En una iglesia que lo veías Era líder súper espiritual Toda la gente lo veía bien Después de un tiempo me enteré que este cuate abusaba sexualmente de varias personas. Y, y, y dices, bueno, ¿qué pasa? Y mire, yo, yo no estoy en condición, yo, yo no puedo decir la condición de su alma, no puedo. Pero su vida está negando a Dios. Son personas que afirman, pero en realidad no son cristianos. Afirman, como digo, pero en realidad no lo son Entonces a veces, por eso suceden cosas así Se hacen llamar, pero no son La segunda razón que a veces veo que Personas se equivocan Cometen errores Es esto que hay Primero hay algunos que no son cristianos Y luego dos, es que algunos sí son cristianos Pero, pero no son maduros todavía Y vaya las historias que podríamos contar de esto Uh, esos es creyentes nuevos que apenas van aprendiendo cómo deben ser las cosas y no saben, todavía no saben cómo, cómo deben actuar y apenas van, o sea traen sus, lo que ellos conocen, yo escuché la historia de un pastor que decía que cuando él estaba todo, y él conoció a Dios cuando estaba en la universidad, y dice que él cuando estaba en la universidad estaba trabajando duro en armar su testimonio. No sé si saben a qué me refiero con eso. De dónde me sacó Dios. Bueno, y entonces dice él y él tenía un compañero de cuartos que lo mismo, dice, estaba peor que él. Se la pasaban, dice, en, en lo peor de lo peor y dice, y todo eso, dice, una semana dice mi compañero de cuartos salió de viaje y en uno de esos yo, dice es una historia larga, pero él dice, yo entregué mi vida a Jesucristo. Tuve un encuentro con Dios que me sacudió, me cambió, Dice me arrodillé y le dije, Dios, aquí está mi vida, te la entrego. Y dice, y conocí a Jesucristo. Y yo estaba, dice, y mi, a, mi amigo llegó de viaje, y, y sin que yo supiera, dice, que él, que, 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 sin que yo le hubiera dicho lo que me pasó a mí, él llegó y me dijo, oye, dice me volví religioso, dice, ¿cómo?, dice el, el otro, Sí, les dices que tuve el encuentro con los dos por separado, y dice este pastor, dice, la verdad, me apena decirlo, dice, los dos nos emocionamos, y dijimos, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer?, pues hay que festejar, dice, salimos y nos emborrachamos, y dice, ahora, dice, yo, y claro, que quede claro, yo no estoy, para nada, o sea, no, Dice que dice, me da vergüenza admitirlo ahora Pero yo no sabía mejor y ahora sé mejor y me da vergüenza Dice pero la verdad simplemente así como que reaccionaba Es una falta de madurez y a veces los personas, las personas cometen errores Así la Biblia habla también de eso Hebreos 5, 13 y 14 dice eso demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal Todavía ustedes son como recién nacidos. Está hablando como que de, de personas que podemos decir que son como un bebé espiritual. Que no sabe bien todavía cómo distinguir. Verso 14 dice, en cambio, alimentos sólidos son para quienes ya son maduros. Los que ya, dice que para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es, 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 se dan cuenta que okay, esa clase de comportamiento ya no. Pero hay quienes apenas van empezando y todavía no saben. Y es, es por eso que necesitamos estar bien conectados. Métete en un grupo conexión. Si, especialmente, si tienes poco tiempo o mucho tiempo, hay que seguir creciendo en obediencia a Dios. Entonces, um, eh, eh, gente simplemente a veces... Suceden esas cosas, y no lo estoy justificando, simplemente a veces pasa Entonces a veces hay gente que es decepcionado por personas Que realmente no son cristianos O quizá vieron a alguien que era muy maduro en su fe Y luego hay una tercera categoría de personas que es esto, que algunos son cristianos Que siguen madurando Y a veces... Nos equivocamos. A veces sucede. No somos perfectos. Y, y mira, eso no hace que a veces alguna persona sucede. Y como digo, no estoy tratando de justificar cosas. Pero seamos honestos. A veces una persona se le juntan un montón de cosas y pierde los estribos y se enoja. Le grita a alguien, dice algo. Y no significa que es un hipócrita que va rumbo al infierno significa que necesita tratar todavía con asuntos pendientes en su vida que todos tenemos ahora y no estoy diciendo, como digo no estoy justificando el pecado debemos luchar en contra de eso pero a veces sucede mira hay que entender que en algún momento todos somos vulnerables a las tentaciones sucede, sucede hay personas que aman a Jesús que en un momento de presión en su trabajo algo así Mienten y sienten mal después. Hay, hay personas que aman a Jesús y de pronto a veces son bien groseros. Y las las cosas hay que, hay que recordar que sin importar cuántos años tenemos siguiendo a Jesucristo, todos somos vulnerables al pecado. Todos lo somos. Y es más, la Biblia dice que si tú piensas, o el momento que tú piensas que no eres vulnerable, es cuando más vulnerable estás. Y nos advierte de eso, de, de entender que hay eso, que somos, somos, la verdad, somos pecadores, que seguimos siendo transformados y todos tenemos camino por recorrer. Y como digo, enfatizo eso, no estoy justificando el pecado Sino simplemente así es la realidad de la vida Y Dios nos quiere ir cambiando Y, y la, la cosa, es el problema que muchos cristianos tenemos Es, es que cuando, cuando nos equivocamos Le echamos la culpa a las circunstancias Ay me equivoqué, es que estaba muy cansado es que me cerró un camionero y vengo molesto y por eso exploté o es que, Y le echamos la culpa a las circunstancias cuando nosotros nos equivocamos Pero cuando otros se equivocan Luego le echamos la culpa a su carácter mm, Es que así es él mm, Es que así es ella Es que siempre es así Ahora, eso se pone un poco incómodo. ¿Qué se le llama cuando justificamos el pecado en nuestras propias vidas y señalamos el pecado en la vida de otro? Pues es hipocresía. Les dije que iba a ser un poco incómodo esto. Y lo es. Vi a algunos se metieron los pies debajo del asiento porque acabo de pisar Cayo. Y dicen que no lo vuelvo a hacer. ¿A cuántos les ha pasado eso en algún momento? Seamos honestos. Sí, gracias, gracias. Yo soy el primero en reconocerlo. Todos somos vulnerables. Mira, ¿y por qué será a veces? ¿no, no, nunca te has preguntado ¿por qué es que Dios, o sea, cuando nos ve a veces las cosas que hacemos, no sé qué, ay, otra vez con este, otra vez la vuelta a la misma cuadra de siempre? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde Dios? Mira, Dios, Dios, eh, eh, la, tienes que entender que cuando pecamos, Dios, a Dios no le sorprende. No les sorprende porque Él sabe que, que somos pecadores, que nacimos con una tendencia, deseos inclinados hacia el mal. Y luchamos con eso toda la vida. Luchamos en contra de eso y, 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 y sabe que somos pecadores, que necesitamos redención, necesitamos ser cambiados. Es de las verdades del Evangelio, que es eso, que, que no hay, ninguno de nosotros es bueno. No somos perfectos, ni siquiera cerca. Y cada día necesitamos de la gracia de Dios. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Y miren lo que Dios piensa de nosotros. Dice en Salmo 103, verso 14. Dice, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda de que solo somos. Polvo tan solo somos polvo. Si volteate con el que esté junto a ti, dile, solo eres tierra. Vienes bien arreglada, bien arreglada. Está bien, pero no, no se te olvide que solo eres tierra, costal de polvo, un saco de tierra. Del polvo venimos y al polvo. Volveremos, dice la Biblia. Es lo que somos, Dios sabe, sabe que es, es, solo eso que somos, débiles, que nos equivocamos, que tenemos errores en nuestras vidas. Y mira, la verdad, quiero quiero aterrizar y si va a ser un poco incómodo eso, mira, si tú has sido herido o herida por cristianos, es posible que hayas tenido expectativas demasiado altas. Porque solo somos tierra. No somos Dios. No somos perfectos. Y, y la verdad cuando... O sea, todos decepcionamos a la gente. A yo, yo a veces, al mejor yo estoy compartiendo algo. Y al mejor con lo que digo estoy decepcionando a algunos. O al mejor, ay, ¿cómo, ¿cómo se atreven a decir que no? no, no? Al mejor en algún momento yo quizás soy muy sarcástico, trato de no serlo, pero a veces sí. Y a veces puedo decir algo que alguien no está de acuerdo y no les va a gustar. Y, 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 y si, si eso, cuando llega ese momento y, ay es que el pastor no me saludó, por favor acuérdense que solo soy un costal de polvo. No soy perfecto y trato de crecer, pero tengo mis errores. Y si no me creen que tengo mis errores, pregúntenle a mi esposa o a mis hijos. Porque ellos tienen un montón de historias que pueden contar. O sea, o sea del, sí, del polvo vienes y al polvo volverás. Y mientras tú estás en una iglesia, es más, en cualquier lugar donde estás, vas a tener la oportunidad de que otras personas te decepcionen. Sucede, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia sucede Ahora, ¿qué, qué hacemos con esas situaciones cuando haya pasado algo así? Pues quiero llevarte una historia que nos habla muy, muy claramente de eso En el libro de Hechos capítulo 13 Con esto vamos a ir terminando, primer aviso De Pablo y Bernabé, y dice, verso 49 Dice el mensaje de Dios se propagó en toda aquella región O sea las cosas en la iglesia iban muy bien Y mucha gente estaba conociendo a Dios Dice pero un día, verso 50 Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas O sea las, las mujeres bien espirituales de oración Las, las mujeres en la iglesia Las, las que todo el mundo veía las distinguidas Las que decían wow y a los jefes de la comunidad, otra versión dice a los hombres influyentes, o sea agarraron la gente bien visible, que todo el mundo más respetaba, y los desviaron, y empezaron a atacar a Pablo y Bernabé. Verso, y sigue adelante, dice, y persiguieron a Pablo y Bernabé, y los expulsaron de la localidad, los sacaron de la ciudad. O sea la gente espiritual... Atacando a los que llegaron a ministrar Imagínense la cosa Entonces ¿qué hacen Pablo y Bernabé Ah pues renunciamos a la iglesia es Un montón de hipócritas Nos vamos de aquí No, no hicieron eso bien Miren o sea hubieran podido Y es lo que hubiera pasado si se hubieran enfocado en la ofensa es lo que hubiera pasado. Pero miren, la iglesia, ellos entendieron y a veces algo que yo como pastor igual me tengo que decir a mí mismo. O sea, yo como cristiano de toda la vida he tenido muchas oportunidades para decepcionarme y para ofenderme con otros cristianos. <ríe> si les dijera qué tan seguido pasa, a lo mejor se espantarían un poquito. O sea, tengo oportunidades, ¿me explico? Hay situaciones y, eso es, eso es la, y la cosa es recordar en esos momentos Yo creo que aquí es lo que Pablo y Bernabé hicieron Que recordaron que no fue la iglesia quien los decepcionó No fue la iglesia quien los traicionó No fue la iglesia quien los hirió Fueron unas personas no fue toda la iglesia fueron unas personas y es una cosa que hay que recordar que no es la iglesia fueron unas cuantas personas no no fue Dios no fue jesucristo no fue la iglesia fue un saco de tierra que me ofendió también en serios el día de hoy ya le pusieron nombre y apellido al saco de tierra verdad ya, yeah, ok, ok primer paso en la sanidad es admitirlo Pero lo que sucede es que luego la gente En lugar de reconocer eso Que no fue la iglesia Fueron unas personas o una persona en la iglesia Lo que hacen ah, es Entonces siguen una lógica bastante extraña Cuando lo examinas Y eso es ah, No voy a la iglesia porque me hirieron Miren, si tú fueras a ir a algún restaurante y llegas y pides tu hamburguesa y se tardan media hora en traértelo, parece que fueron a matar la res básicamente y ahí estás esperando y cuando por fin llega hasta las papas vienen frías con la grasa ya coagulada pues. Díganme algo, te levantarías de la mesa Y después de dejar tu reseña de una estrella en Google Dirías a ti mismo, voy a renunciar a comer ¿Harías eso? O sea, renunciar a comer porque no te gustó cierto restaurante Ay, es que tienen mal servicio ahí Ay, es que ese es, es un mensaje incómodo. No, ¿qué hacemos? Regresamos a comer porque hay comida en la casa, hay alimento y necesitamos alimentarnos. Y así es con estas cosas. ¿Y qué, qué hacer en esas situaciones? Pues veamos lo que hizo, lo que hizo, hicieron Pablo y Bernabé. Verso 51. Esto es poderoso. Ah, si agarran esto. Verso 51 dice: Ellos se sacudieron entonces el polvo lo soltaron sacudieron el polvo de los pies como señal contra la ciudad y se fueron de Iconio verso 52 y sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo miren Pablo y Bernabé decidieron y miren otra vez por favor no entiendan que yo estoy minimizando el pecado, las cosas que suceden a veces de ninguna manera pero me impresiona la actitud de ellos aquí que llegaron y Decidieron que no vamos a dejar que los errores de algunos nos alejen de la bondad de Dios. No vamos a permitir eso. No vamos a permitir. Y la gente solo es polvo. Te va a decepcionar y llega el momento en donde las oportunidades. Y miren, miren, como digo, yo no quiero minimizar, ni trato ni no, no quiero minimizar el dolor que muchos han pasado y, 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 y la verdad las heridas reales que muchos han pasado, cosas que hemos vivido, cosas que, que han pasado que yo sé que no se puede soltar así nada más, a veces, a veces necesitamos ayuda a veces necesitamos sacarlo con alguien más, hoy he estado batallando con esto y, y y estarlo procesando Isaac, pero llega el momento donde tenemos que sacudirlo. Porque si nos, nos, si seguimos aferrados a esa tierra, si seguimos aferrados a eso, miren, voy a decir, yo sé que no es fácil sacudir algo. Créanme, yo sé. Yo sé que no es fácil yo sé que no es fácil pero también voy a decir lo siguiente Porque es una lucha diaria, es una lucha diaria Aunque yo sé que no es fácil al mismo tiempo el verso 52 ahí, Yo conozco a muy poca gente llena del espíritu y llena de alegría y de gozo Que se la pasan cargando un montón de amargura en su vida La manera de que ese gozo y esa alegría regresen es cuando estamos dispuestos a sacudir y seguir adelante. Seguir adelante. Lo soltaron y miren, miren, la verdad yo dije ahorita, yo, yo como pastor, yo, yo tengo que sacudir cosas. ¿sí? No sé si ventilar un poco, no sé, mejor no. sí, sí. El problema sería escoger cuál, ¿verdad? Este, 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 porque la verdad... Bueno, mejor no lo digo. <risa> Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De nuevo... La queja más grande en contra de la iglesia... Está lleno de un montón de hipócritas De mente estrecha que juzgan a toda la gente Y mira Yo quiero Quiero decir algo ahorita Y eso es que tú Si tú estás aquí, estás Escuchando la grabación, el podcast No sé Y tengo que reconocer que si tú has Sido herido Herida por cristianos y te molesta la hipocresía dentro de la iglesia si sí, uh, mira la verdad de plan quiero pedirte perdón porque la verdad es que no siempre hemos hecho las cosas perfectamente bien es la verdad lo reconozco Es cierto Que hay cristianos Que dicen una cosa Y viven otra Lamentablemente es cierto Que hay líderes Que abusan De su autoridad Y de poder que ejercen Sobre otras personas y lastiman es cierto o sea, Gente arrogante Gente dura Gente insensible Que no son mal Bueno Quiero pedirte perdón Y voy a decir algo La realidad Es que todos hemos sido Lastimados por hipócritas Lo sé, pero saben que también es cierto, todos también lo hemos sido, hemos sido hipócritas En algún momento, Mira, yo, yo como digo yo, yo no soy perfecto, yo a veces me enojo, a veces digo cosas que no debería decir a veces critico a otras personas A veces tengo problemas con orgullo Y a veces sí tengo que pedir perdón A veces me he enfocado más En tener la razón Que amar a la gente A veces lo he hecho Quiero decir algo así para terminar esto Y esto lo quiero decir de la forma más amable posible Pero tengo que decirlo Y es esto que si tú Has perdido tu fe en Jesús Por culpa de la gente Quizá tu fe estaba en la gente Y no en Jesús Y hay que recordar que sí, yo sé Como dije ahorita es cierto que a veces la iglesia sí ha abusado Perdón, personas en la iglesia Han abusado pero Jesús siempre confrontaba a líderes que usaban su autoridad, su poder para oprimir, para lastimar a la gente. Y a veces hay personas que rechazan a gente en la iglesia. La gente que no era para nada como Jesús lo amaba. Porque Jesús era... Cómo, ¿Cómo amaba a la gente? La gente que los demás rechazan, los amaba Y miren, miren la, la verdad La gente a veces acusa a los cristianos De ser de mente estrecha De juzgar donde Jesús iba Él mostraba amor Por los últimos Los más pequeños y por los perdidos Siempre Y podemos decir ya resumiendo esto: que Jesús tiene cero tolerancia Para hipócritas pero tiene gracia ilimitada para cada pecador que necesita perdón. Es lo que Él tiene. Y voy a decir la verdad como, eh, vamos a ser honestos, cuando hemos fallado, cuando hemos herido a otros, necesitamos humillarnos y admitirlo y, y pedir perdón. Y, y recordar que muchas veces nosotros somos los pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. Que nunca se nos olvide y, y quiero mostrar a los demás La gracia que Él Me ha mostrado a mí ¿Están conmigo? Yo sé que esto es una plática incómoda Sé que es muy incómodo ¿Pero cuántos reconocen Que necesitamos de la ayuda de Dios? Padre en esta Mañana queremos Pedirte Señor Por tu ayuda Reconocemos Señor que Necesitamos Tu perdón por las muchas veces Que hemos dicho una cosa Y hemos vivido otra Y te pedimos que nos ayudes A identificar esas áreas en nuestras vidas Ayúdanos Padre Padre, por cada persona que está luchando con dolor en su corazón por situaciones. Yo te pido, Padre, que traigas sanidad, Señor, a su vida. A cada persona, que traiga sanidad a cada uno de nosotros. Y, y Señor, te, te pedimos simplemente límpianos, límpianos. Si tú eres una persona y dices, yo, yo necesito la ayuda de Dios. Si puedes levantar tu mano ahí por un momento, con los ojos cerrados. Yo necesito el perdón de Dios. He cometido errores. Yo necesito que Dios me perdone. Dile ahí en voz alta. Dile Señor Jesucristo. Ven a mi vida. Perdona todos mis pecados. Limpia mi corazón. Y sé mi Señor. Y mi Salvador. Y miren así con los ojos cerrados. Quiero decir algo al mejor. Eso de, de soltar, de perdonar. Dices yo no sé cómo puedo y mira yo te voy a decir la verdad yo sé que es difícil y sé que es un proceso y no te estoy diciendo ahorita es que ya tienes que soltar y perdonar no estoy diciendo eso lo que te pido que hagas ahorita si hay algo en tu corazón algo que tú sabes lo estás pensando y está ahí y necesitas que simplemente si le puedes decir adiós ahorita Señor Simplemente decir Señor yo tengo dolor en mi corazón Y sé que debo perdonar Pero no sé cómo Así que por favor ayúdame Y pídele a Dios que te ayude A avanzar en ese camino Sana y toca mi corazón y ayúdame Quiero tener el gozo tuyo En mi vida otra vez trae sanidad Señor y Padre yo te pido hoy que por, por medio de tu Espíritu Santo Padre por tu poder que puedas traer sanidad y consuelo Padre que puedas incluso Señor reprender si hay en nosotros Señor purifica y límpianos Ayúdanos a ser más como Cristo Y Padre te pido que vengas a, a sanar, a tocar con poder A cada corazón Señor trayendo gozo, salud y esperanza Y te pido que nos ayudes Cada día a ser más y más como tú Reflejando tu amor A cada persona En este mundo El pueblo de Dios dijo amén Amén y amén Porque no se puede de pie Vamos a alabar a Dios un momentito más ahorita
0: Hoy sopla viento en mí, que te adoro otra vez.